0: Obrigado pelo convite, Marcelo. Obrigado da SPR também. É, eu acho que todo mundo já ouviu falar agora no Chat GPT, né? No que, no que o Chat GPT vem fazendo. Acho que todo mundo já usou ou já viu alguma alguém usando. E o Chat GPT nada mais é do que uma LLM, né? Então o que, que são as LLMs? Como o Marcelo falou, são Large Language Models, né? São modelos que, de deep learning, machine learning, né? são tudo uma variação dessa mesma definição, que, que trabalham com NLP, que é o processamento da linguagem natural. E a maioria deles é para completar a frase, ele prevê a próxima palavra numa sequência de palavras. Então, você pode usar ele para completar a sentença, responder perguntas. Cada, cada nuance dessa envolve etapas diferentes na criação e no treinamento do modelo, mas... <coughs> mas que não cabem aqui a nós ficar discutindo isso agora. Só queria falar um pouco do que, que eles podem ajudar a gente na radiologia como um todo, né? Então, acho que uma, uma das coisas que, que a gente pode pensar é o uso de chatbots na radiologia. E apesar de hoje eu não conhecer nenhuma treinada é, para responder especificamente questões radiológicas, é, eu fiz um teste aqui, eu passei esse, esse artigo que é sobre o consenso de uso de gadolínio, é, para o chat GPT, porque agora, é, pelo menos para os usuários que, que pagam o plus, mas tem outras ferramentas que não precisam, é, que pagam o chat GPT plus, ele te dá acesso aos plugins. E aí eu usei esse plugin que é SDR PDF. Né? É, você faz o upload de um PDF, eu passo o link, né? e aí você pode perguntar para ele o que você quiser sobre aquele PDF. Então imagina que você cria um repositório, e às vezes se rodando via API também, você pode deixar uma lista de artigos, de consensos é, envolvendo radiologia, e aí você vai dar um embasamento porque <coughs> para ele para ele buscar né, nesses artigos, né? Então você consegue fazer um chatbot mais direcionado, é, apesar dele porque ele, ele foi treinado com dados médicos também, né? Assim disponíveis na internet, mas só até 2021, então às vezes coisas mais atualizadas você precisa informar a ele o que ele deve responder. E aí você pode informar isso através de um PDF, com essas novas coisas. Inclusive, agora você também pode usar. É, dar acesso à internet aí, pelo web browsing, né? É, acho que outra aplicação que a gente pode fazer para na radiologia é. agora nos Estados Unidos, eles estão discutindo muito o paciente levar o laudo dele para casa, né? E, <risos> apesar daqui no, no Brasil ser comum. A gente sempre pegou o laudo na mão do paciente, ele sempre abriu o envelope, leu. É, lá eles estavam um pouco preocupados com isso, como o paciente vai ler essas coisas, né o que, o que a gente está escrevendo. E aí você pode usar é, esses modelos de linguagem natural. Todos os testes que eu fiz aqui foram usando o chat de GPT, né? o GPT-4. E aí eu passei aqui um laudo de um de uma paciente, mas tá anonimizado, né é, e pedi para ele dar uma versão simplificada. E maneira clara para o paciente entender. Então ele usa até palavras isso em português. A performance dele em inglês é superior. Mas você vê que ele o nódulo é parte um caroço no fígado. Então coisas que para o paciente é mais palpável de, de entender, né? É, é interessante essa aplicação. Pode ser que isso se torne útil algum dia aqui no Brasil também. Outra coisa que ele pode fazer é capacidades dele que eu acho que Podem ser utilizados de alguma forma para ajudar a impactar a radiologia, é resumo de história clínica. A gente sabe que muitas vezes o pedido de, de um exame vem com pouquíssima história, né mas imagina que você está no cenário hospitalar, tá o, o médico solicitante só preenche-se dor, só que o prontuário ele realmente preencheu com alguma informação clínica. Se ele já tivesse isso de uma forma integrada, né passando via uma API, às vezes o médico não precisava nem preencher a história é, de acordo com o prompt você já pode ter o resumo. Então, aqui eu passei um prontuário, ele é bem maior do que isso, é o prontuário que eu passei para ele, e aí fiz uma pergunta, assim, é, é, resuma, fale de maneira resumida a história desse paciente. Então, ele dá uma, de uma maneira resumida o que está que acontecendo com o paciente, por que, que ele está fazendo, por que, que pediram um exame. É, eu acho que isso é interessante. E talvez seja interessante até para o radiologista conversar. Às vezes tem um prontuário extenso, Aí se perguntando, você fica na dúvida, veio ali um artefato na coluna, veio alguma coisa metálica e falar ah, esse paciente já... Re... Pergunta, já realizou cirurgia de coluna? Ele vai te responde, vai buscar no prontuário e te responde. Acho que isso pode ser utilizado de uma forma para ajudar a gente, né? Aí perguntei, ah, quantas cirurgia esse paciente já foi submetido? Ele deu todos certinhos com a data, né? As datas também foram anonimizadas antes né, de passar para lá. É... Então, eu acho que que são são ferramentas que a gente vai acabar usando né hoje a gente sabe que a Epic e o e a Nuance que são duas empresas que trabalham com saúde nos Estados Unidos é, a Epic é a maior empresa de prontuário e a Nuance é uma das maiores empresas de rios é, de radiologia tem lado por voz também eles são da Microsoft e eles e a OpenAI que é dono do ChatGPT é dono da da é, da, a Microsoft já dando OpenAI e, e eles integraram a web que eu não lance, anunciaram que vão integrar, não sei se já está funcionando, é, a API, o chat GPT, né? o, o GPT-4, no caso. É, outra aplicação que eu, que eu vejo na radiologia é correção ou sugestões em laudos. Então, aqui eu peguei uma descrição de um, de um laudo, né? É, tudo bem que a descrição está muito boa, é, só para quem é neuroradiologista se lesse isso, provavelmente já pensaria no diagnóstico, mas eu não sou, eu não pensaria de primeira e às vezes nenhum clínico então, às vezes a pessoa não coloca é, o, a opinião exatamente de qual doença deve ser e aqui perguntando pro ChatGPT ele ele dá a eu sabia que esse paciente tinha atro, atrofia de muitos sistemas tipo C tipo cerebelar, né eu sabia que ele tinha isso, eu perguntei e vi que ele acertou. Então, isso pode te ajudar a até a escrever opiniões em laudos também. Você lauda e aí ele dá opinião com uma hipótese diagnóstica precisa, assim. Às vezes você não sabe muito bem o que, que é o que você está vendo também, você descreve, imagina você conseguir descrever uma coisa que você não sabe o que é, e ele te dá a hipótese diagnóstica. Você fala: olha, faz sentido. Isso, eu não vejo isso como muita gente com medo, né, do de tomar o lugar do, do radiologista, mas o que eu vejo é, até agora, é ele ajudando, né? que isso me ajudaria bastante também. Aqui uma outra coisa assim, um, um, das, um dos motivos mais comuns de voltar, voltar exame é a, o radiologistas usa máscara para laudar, né? Então muitas vezes na máscara tem as frases já prontas. Aqui eu peguei uma máscara, que eu apaguei uma parte dela e deixei aqui a frase da vesícula. E aí só que eu coloquei aqui na indicação pós-operatório de colestectomia colestectomia se, não sei se todo mundo está vendo é médio mas é a remoção da vesícula então você não deveria falar que a vesícula está presente, boa é, e aí eu perguntei para ele se existia alguma inconsistência nesse laudo e aí ele encontra é, na indicação emocional de um pós-operatório de colestectomia ou seja, a vesícula biliar foi removida e no entanto na análise é dito que a vesícula está presente, com boa distensão essa descrição seria impossível. Então, isso pode ser até uma forma de você evitar erros em laudos, né? inconsistências, processos que podem ocorrer na área médica. O chat GPT também pode ser usado né, de uma para escrever artigos. Então, esse artigo é do som Biswas. Eu não sei se eu pronunciei corretamente o nome dele, mas é um artigo publicado na Radiology que ele usou o chat GPT para basicamente escrever o artigo inteiro sobre como você pode usar o chat GPT para escrever um artigo. Então, é um artigo bem interessante. É, ele fez pouquíssimas altera é, alterações tipo, dele no, no texto. Foi só corrigindo com prompt, é, pedindo as palavras corretas. E, e fez esse artigo super interessante de como você usar o chat GPT para te ajudar na escrita de artigos. É, eu acho que no futuro, né, a, a gente está falando de LLM, são modelos geradores de de palavras. né? É, são generative networks, eles geram coisas, eles geram texto. E aí, ontem, pelo menos foi ontem que eu vi, mas eu acho que foi essa semana que saiu esse artigo, que é o N2N Generation with Composable Diffusion, que eles chamaram de coding. É um artigo bem interessante, que ele aceita como input qualquer coisa, vídeo, Texto, imagem, áudio. E ele pode te retornar o que você quiser também. Um novo vídeo, uma nova imagem. Então, assim, acho que vocês quiserem, no, no site, depois, quem quiser, só digitar o nome. Vai ter o site, você vê que... Ele passou aqui uma foto de, de Nova York, né? Eu acho que é Nova York. Colocou Terry Bear no skate, e um barulho de chuva, e aí gerou um vídeo de um urso. Não sei se dá para ver aqui, ó. Um urso andando de skate. Na chuva, numa rua que parece Nova York. E um, um áudio para esse vídeo. Pô, é incrível, assim. Não sei como isso pode ser aplicado na radiologia ainda. Fiquei pensando o que eu ia falar aqui hoje para colocar isso, mas eu achei muito interessante. É, eu acho que talvez isso daqui tenha um impactos, talvez é, laudando, gerar até gerar uma imagem para estudo, é, similaridade de imagens, não sei. É. A gente está agora também, estão surgindo cada vez mais novas é, LLMs, né? então GPT-4, o chat GPT é o mais comum, todo mundo conhece, mas isso daqui eu peguei do site do Google é, uma resposta do Palm 2 Palme-2 seria, o Palme é equivalente ao GPT, só que do Google. O Palme-2 eles lançaram há pouco tempo e eles têm o MedPalm, que é um voltado para respostas médicas. E aí comparando a resposta de um clínico para um clínico pro do Medpalm, né? É, depois o, o clínico revisou a resposta e marcou tudo como correto. Então, assim, eu acho que esses modelos voltados para a saúde vão ser muito úteis ainda, não só na radiologia, é, até para tirar dúvidas de pacientes. Teve aquele artigo que saiu há pouco tempo, acho que no JAMA, falando que a resposta <coughs> referente a perguntas feitas em fóruns de saúde é do chat GPT foram melhores e mais empáticas do que a de médicos. né? Não que o médico vai ser substituído, mas a gente sabe que a relação médico-paciente no fórum não é a mesma do consultório, às vezes para situações como essa, respostas em fórum, é, o chat GPT pode escrever a resposta e o médico só aceita a resposta, o médico corrige algum pequeno erro, mas já agiliza o trabalho do médico também. É, eu acho que a gente precisa de iniciativas também a gente sabe que tem outros modelos, tipo Vicuna, Llama, são modelos públicos, né? alguns com, com licença para ser utilizados, mas tem surgido muitos outros. Aqui eu queria mostrar esse site aqui, chatlmcs.org é, é um site, vai carregar aqui rapidamente, que você pode usar é, Ele tem uma chatbot arena aqui, você escolhe o prompt que você quiser o que é radiologia e quando você pergunta, vai dar a resposta do modelo A e do B. Está demorando um pouco, talvez sejam modelos que não têm linguagem portuguesa e a língua portuguesa, né? Mas aí ele vai dar e você bota aqui. Ó, aí aqui tem dois modelos sendo utilizados. E depois você vota. Ele está fazendo um ranking de quais são as melhores LLMs públicas né, que você consegue utilizar. Esse daqui é bem melhor. Com certeza é o Vicuña, porque para responder tão bem assim, pelo que eu já testei, deve ser ele. Então, você tem isso aqui. É, é, esse site que te deixa testar vários outros chatbots de forma gratuita também. Aqui você pode... Eu não vou votar agora, não. Você pode ver aqui também o leaderboard, quem está que ganhando. Né? Tem o gpt 4 esse Cloud é da Anthropic. Hoje ele é o maior, né? o que aceita o maior número de tokens como entrada. E aí tem o Vicunha, que é um público, que está logo atrás de, deles, do, dos principais aqui, que são pagos né? ou de empresas privadas. E aqui você pode fazer uma arena também, escolher quem que você quer batalhar aqui de modelo e fazer seu teste aqui, por exemplo. Não vou fazer mais nenhum teste aqui, depois você, a gente pode... A aula já está acabando, depois se a gente quiser fazer algum teste, a gente faz. É, isso também, esses modelos gratuitos, fazem com que você faça inferência de forma local, se você conseguir instalar ali na sua máquina, né sem usar uma API, porque tem os riscos de data privacy, né, você compartilhar a data de um paciente. É, e também diminui o custo. É, você pode, às vezes, algum deles você consegue... É, fazer o fine-tune nos dados locais, e eu acho que o que eu tinha de mensagem dessa aula era basicamente isso, a gente discutiu várias aplicações da, dos LLMs na radiologia, é, tem esses riscos de você usar APIs como o do ChatGPT o BARD, que em breve vai chegar no Brasil, que é o do Google, que usa o Palme por trás, é, por conta do compartilhamento de dados, e não dá para se confiar cegamente, aqui eu não mostrei nenhum, nenhum erro, né mas não dá para se confiar cegamente no, na resposta deles. Eles podem alucinar, responder coisas... não sei Quem já testou, já de EPT, às vezes, percebe que ele entra num loop infinito e não te ajuda em nada. É, eu acho que... E tem uma outra coisa que eu acabei deixando para o final, para falar sobre como as LLMs podem ajudar você, é que eu usei uma LLM é, desse site aqui, é gratuito, tem a versão paga também, Gama App, é, para fazer esse slide, ele montou basicamente quase tudo, eu só coloquei as imagens que eu queria, mas ele já te dá um outline muito bom para você começar então, em breve já deve ter implementação para PowerPoint, né, da, da, das coisas da Microsoft, mas eu achei bem, bem legal e uma sugestão quem quiser utilizar também